0: Bienvenue sur La Diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti La Diff. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Treat. Ouais. Euh... Je pense que ça peut être... Pour les euh, ouais, ouais, moi je suis mauvaise, mauvaise, mauvaise. <rire> Morgane, elle n'est pas prête d'aller habiter à Las Vegas. Hein. Euh, <rire> Morgane, elle n'est pas prête d'aller habiter à Las Vegas du tout, là. <rire> okay, attends Petit ouais. ouais. attrait euh, sexy, français, euh, vas-y. <rire> si tu dis tweet, ça va pas marcher, ils vont pas comprendre les gens. <rire> ok, tu me couperas, euh, Wesley, euh, <rire> si tu le dis mieux que moi. <rire> pas à Non,
1: mais c'est drôle, il faut garder ces moments.
0: Non, mais tu mettras, tu mettras la blague en vrai, c'est cool. Donc par rapport au branding de Non putain, je peux même pas dire ce nom, bordel, vous m'avez tué Fred, en fait. Threads. Threads. <rire> ouais, Fred. tu vois Et eh bien, voilà, l'importance du naming. Impossible à prononcer pour des Français qui ne parlent pas anglais, putain. De toute façon, on a mes paroles le d'utiliser.
1: <rire> bah oui, c'est ça, j'allais dire c'est pas dispo en France. Alors là, on enregistre ce ce podcast le 9 août et donc il y a Meta qui a lancé Threads un nouveau réseau social qui est lié à Instagram, si j'ai bien compris, ouais, ça. Euh, et qui euh, veut concurrencer Twitter, avant que Twitter ne change de nom, d'ailleurs.
0: Qui veut concurrencer X, du coup
1: <rire> C'est ça. Et pour le coup, Threads, ils ont, ils ont un branding noir et blanc, il me semble, avec euh, quelques couleurs d'Insta. Une mais identité visuelle. C'est très noir et blanc, oui. Mm.
0: <rire> ouais, une identité visuelle noir et blanc, c'est en fait, je me suis inscrite dessus au début, quand tu pouvais encore contourner la euh, limitation euh, française, et... Euh, je me, pourquoi je me suis inscrite dessus Mais c'est parce que j'ai adoré l'identité visuelle. Et là, je me suis dit, putain, c'est cool. On a enfin un effort de méta après qu'il y ait eu bah, Facebook où on est sur un truc totalement aseptisé. Instagram, on est plutôt aseptisé. Disons que ce pas des identités visuelles qui sont riches. Et euh, là, on a un effort euh, de méta là-dessus. Côté identité visuelle, on a quelque chose qui est assez percutant, qui est assez impactant, en fait, qui est bold, tout simplement. Et c'est super rare de voir ça euh, bah, dans le monde de la tech, en fait, parce que, euh, comme on disait dans le précédent podcast, en ce moment, mais de, même depuis quelques années, en fait, tout le monde, toutes les startups la même gueule, c'est la même identité, c'est la même chose. Avec, pour message principal, le visuel, on s'en fout, ce qui compte, c'est notre produit. En tout cas, je salue quand même l'effort de méta côté identité visuelle parce que je me dis, si eux le font, c'est une boîte énorme, c'est que quelque part, on commence à se rendre compte que euh, les designs aseptisés et que les produits, en fait, ne suffisent pas à faire la diff et à rendre une boîte pérenne. Donc, je me dis, peut-être qu'eux vont initier d'autres startups vont euh, agir en fait finalement comme modèle auprès d'autres startups. Mm -hmm.
1: Ouais, le logo de Threads pour le coup, c'est une espèce de de un peu bah, c'est Threads, ça veut dire fil, hein, des fils,
0: un peu stylisé
1: euh, un peu stylisé et avec une police d'écriture un peu un peu bold derrière tout, tout en majuscule.
0: Exactement, on a des couleurs qui sont assez bold, on a du contraste, enfin vraiment tout est fait en fait finalement pour euh, pour taper à l'œil et donc j'espère que ça servira d'exemple. Et puis ce que je remarque aussi, c'est que on est sur euh, des formes assez simples en fait, finalement, mais qu'avec des formes assez simples, euh, sans avoir besoin de fioritures, on arrive à créer de l'impact. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
1: Mais on est d'accord, Morgane, que pour un, un moldu, la frontière entre un, un design aseptisé et fade et, de l'autre côté, un design riche, puissant, affirmé, euh, toi, ça te saute aux yeux, euh, et Mathilda sûrement aussi, et puis moi, dans une certaine mesure. Mais, euh, mais pour... Euh, pas mal de gens, ils pourraient se dire, bah tiens, X, c'est aussi du noir et blanc, et pourquoi X, c'est pas aussi euh, impactant que Threads, en termes de logo tu vois
0: bah, Tout simplement, déjà, parce qu'on a, on a donné des éléments de réponse tout à l'heure, euh, X, c'est un unicode, donc euh, as pas hein, tu pas d'unicité, tu peux le faire avec ton emoji, donc c'est pas quelque chose qui a été dessiné spécialement pour toi, c'est quelque chose qui vient de l'existant. Du côté méta, on n'a pas juste le logo, on a des formes, on a euh, plusieurs couleurs, on a des, euh, de la de la typo, en fait, qui est enfermée dans des formes. Et tout ça, ça crée la richesse de l'identité. Et en fait, c'est quand tu mets tous ces éléments assemblés qui ont été pensés spécifiquement pour ce réseau social que ça en fait une identité riche. Et pourquoi elle est aussi impactante À mon avis, c'est parce qu'elle utilise des formes bah, déjà géométriques de base. On est sur des choses assez brutes, en fait. Et ce qui est cool quand tu as des choses assez brutes, c'est que voilà, ça vient de frapper la gueule, j'ai envie de te dire. Ouais, c et C'est un ouais. peu euh, une... Je sais que ces dernières années, la tendance, c'était le minimalisme. Et je ne remets pas en cause le minimalisme, parce que pour moi, l'identité du nouveau réseau social de Meta, elle est minimaliste, sauf qu'elle n'est pas simpliste, comme tout ce mmh. qu'on peut voir depuis quelques années. Je pense qu'il y a un abalgame qui est fait entre simplisme et minimalisme. Ça, pour moi, méta, l'utilisation de formes brutes, l'utilisation de formes géométriques, de, de typographies, etc., c'est du minimalisme, mais c'est du minimalisme travaillé. Par contre, de l'autre côté, on a, bah, par exemple, je vais te faire ton petit logo avec une typo, une typo sans sérif, etc. Enfin, Vraiment, je ne vais pas y mettre d'intensité, je ne vais pas y mettre de caractère. Et en plus de ça, je vais souvent rajouter des petites illustrations que j'ai trouvées dans des banques d'images, etc., et bien là, on est dans euh, voilà, quelque chose qui est assez simpliste. Non, mais je pense que c'est bien ce que tu soulèves, Morgane, euh, parce qu'effectivement, quand on parle de minimalisme, on a vite tendance à se dire que euh, c'est juste un truc super simple, alors qu'en fait, le minimalisme peut aussi être sophistiqué, et en fait, c'est cette différence-là qu'il faut faire entre les deux. De la même manière que ce n'est pas parce que euh, c'est chargé que ça sera sophistiqué et que ça sera bien, parce que ça peut faire surcharger, donc il faut réussir en fait, à trouver la bonne balance là aussi, pour que ça soit minimaliste tout en étant sophistiqué, sans tomber ni dans le simplisme ni dans le surchargé, en fait.
1: Et c'est pour ça que c'est un vrai métier, justement.
0: Exactement.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Ladif. Si
0: Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire la diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao.